1: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy. Un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres hoy. de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
2: Bienvenidas y bienvenidos. Pero qué bueno que nos siguen sintonizando. Me da mucho gusto saber que siguen pendientes de esta su estación preferida de Radio Claret América, de sus programas. Nuestra gratitud por seguirnos sintonizando. Como ya saben, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, en México, para este su programa nuestro programa de mujeres de hoy. Para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan, en especial nuestra solidaridad para el Estado de Texas, por la tragedia que ha dejado el huracán Harvey. esperemos que la ayuda nacional e internacional llegue para to todas las personas que se han visto afectadas. Nuestras oraciones y nuestros pensamientos como ustedes. Hoy he seleccionado mensajes y comentarios que nos hablen brevemente de lo que llamamos los espacios para la utopía. Utopía es una palabra que deriva del griego y que significa literalmente no lugar. O oh, seguramente han escuchado, como mencionó Quevedo, que significa no hay tal lugar. La palabra utopía fue acuñada por Tomás Moro para describir una sociedad ideal y por lo tanto inexistente. Esta palabra utopía se emplea para así referirse, decíamos, a una sociedad ideal con un plan, un proyecto, una doctrina o sistema deseable que parecen muy difíciles de realizar. También podría ser la representación imaginativa de una sociedad futura con características favorables para la salud, el bienestar común de la sociedad, que por lo general contiene una crítica más o menos implícita de la sociedad política realmente existente. En otro sentido, se emplea el término utópico para referirse de modo peyorativo o despreciativo a las teorías o programas políticos o campañas políticas ante las ya próximas elecciones rumbo al cambio de gobierno en 2018 en México que se mencionan como irrealizables. Íntimamente relacionadas, con el deseo de dar un sentido a la vida y alcanzar la felicidad, la utopía encuentra la necesidad y la búsqueda de un mundo mejor, más solidario y más justo. Existe una estrecha relación entre la justicia y las utopías. Se dice, por ejemplo, que terminar con la violencia y más aún con la violencia de género, es decir, la violencia hacia las mujeres, es utópico porque ha existido desde el principio de la humanidad, porque implica profundos cambios sociales y culturales, etcétera, etcétera, y muchos, etcétera, más. De hecho, debo reconocer que uno de los aspirantes a candidato por uno de los partidos políticos ya se identifica como tema de campaña, la violencia y los subtemas relacionados como la inseguridad ciudadana, la impunidad, es decir, la justicia. Platón puso de manifiesto que un mundo ideal en el que todos sus miembros viviesen felices y satisfechos, solo era posible si ese mundo era un mundo justo. Todas las utopías tienen en común dos rasgos. Describen sociedades que están fuera de este mundo, es decir, como lo dice su palabra, en ningún lugar. Y describen sociedades cerradas, sin contaminación exterior, inmóviles y ordenadas bajo la máxima de la justicia. La pretensión que las distingue a todas es la de dibujar las condiciones necesarias para conseguir que esas sociedades que sean reales, pero jamás muestran que todos los seres humanos son iguales. Ustedes han oído hablar de una utopía global, la paz mundial, por cierto, mencionada en los más increíbles escenarios como máxima de buenos deseos. A pesar de este carácter de novela, ficticio o mitológico de las utopías, a lo largo de la historia del pensamiento, se les han atribuido funciones que van más allá del simple entretenimiento. Se dice que la utopía tiene una función que nos sirve para orientar. Porque aunque la utopía en su conjunto pueda verse como un mito, como un sueño inalcanzable, para algunos sería útil para señalar la dirección que deben tomar las reformas políticas en un estado concreto. Se dice que la utopía tiene un valor. Aunque las utopías son obras de un autor o autora determinada, a menudo se reflejan en ellas los sueños y las inquietudes de la sociedad en la que ella hoy vive. Por esta razón, permite reconocer los valores fundamentales de una comunidad en un momento concreto, pero también los obstáculos que estos encuentran a la hora de materializar estos sueños. Por ello, para muchos autores y autoras, las utopías no es que sirvan para construir mundos ideales. Más bien, son más de utilidad para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Será por ello que la literatura, sea en narraciones o en poesía, tenemos tan presente la utopía y sus espacios y sus caminos. Porque por encima de todo, la utopía tiene una función crítica. Cuando comparamos un Estado ideal con el Estado real, se advierten las limitaciones de este último y las cuotas de justicia y bienestar social que todavía nos faltan. Así se habla de la violencia, de la impunidad, del desempleo, del hambre, de la pobreza, de la falta de vivienda, de estudios, de servicios de salud, de perspectivas de género, etc., etcétera, y muchísimos más, etcétera. De hecho, la utopía está construida a partir de elementos del presente, sea para evitarlos, como ya decíamos, las desigualdades, las injusticias, o para potenciarlos, al hablar de adelantos técnicos, de libertades, de derechos humanos. Por eso, supone una sutil pero eficaz crítica contra las injusticias y desigualdades tan evidentes cuando hacemos estas comparaciones más que nada la utopía tiene una función esperanzadora para quienes recurren a la filosofía o a la literatura el ser humano es esencialmente un ser utópico porque reconoce o reconocemos la necesidad de imaginar mundos mejores, tiempos mejores, y esta es una función exclusiva de la especie humana. El hecho de ser libres, de poder soñar, de escribir sobre mejores lugares que el que nos rodea, y de poder actuar en la dirección de estos deseos, está íntimamente conectada con nuestra naturaleza utópica. Esta es Además, la que justifica la esperanza que siempre permanece en los seres humanos. Por muy injusto y desolador que sea el propio entorno, siempre resultaría posible imaginar y construir uno mejor. Hay mitos que se convierten en metáforas en el laberinto de la civilización y la cultura. Mito y utopía tienen una frontera. La poesía. El soplo de la poesía nos impulsa por un tiempo turbulento buscando la salida, buscando cómo llegar y a dónde llegar. Quienes escribimos o leemos poesía nos damos cuenta que tiene el poder de preservar el mito, de ubicarlo, de vaciarlo en una actualidad viva y dinámica, por la sencilla razón de que recurre a la imaginación y a la palabra. Esa palabra que buscamos cada día conocerla mejor, y por ello queremos ampliar nuestro vocabulario, lo cual podemos hacer ya que al menos en español se pueden superar perfectamente las 300.000 o 400.000 palabras que existen. Hablando de utopías, podríamos mencionar el que pudiéramos utilizar un buen porcentaje de estas palabras, de estas 300.000 mil o 400.000 mil palabras. Tristemente sabemos que el hablante de español promedio maneja alrededor de cuántas palabras creen ustedes. ¿Miles? No, ni siquiera. 500 palabras? Claro, depende de muchos factores. El nivel de conocimiento, el grado de instrucción, la profesión que ejerce el manejo de otras lenguas, etcétera Para adquirir un mayor y mejor vocabulario es necesario leer mucho, especialmente literatura y poesía, en las cuales emplean las palabras en un sentido diferente del corrientemente empleado. En la palabra, la utopía encuentra su primer obstáculo. Al desconocer los seres humanos, su propio idioma. No podemos permitir que nuestras sociedades estén cada vez más circunscritas a un vocabulario tan reducido. Recordemos que la poesía y la buena literatura son los únicos sitios en que es posible transmitir esa riqueza, esa multiplicidad de vocabularios y de sentidos que son permitidos en la creación. Muchas mujeres y hombres nos han dejado interesantes frases sobre la utopía. Anatole Franz dijo que la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor. Kurt Vonnegut dijo que los seres humanos serán más felices cuando encuentren caminos para vivir como las antiguas comunidades primitivas. Esa es mi utopía. Pero Eduardo Galeano me encanta lo que dijo. Él dijo que la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces me pregunto, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Vamos a una pausa con el apoyo de nuestro programador y del personal de cabina, les pido de Rebeca Lain la canción Este Cuerpo es Mío. Respecto a la canción, nos quedaremos meditando si también será todavía una utopía.
3: mis mensajes controlaba decía que lo hacía porque a mí me amaba yo que me sentía tan enamorada no me percataba de que ya estaba encerrada cuando me pidió que me casara hasta encantada pero creo que era el miedo de sentirme abandonada poco a poco me fui acostumbrando Los golpes eran tanto, los insultos a diario Llegué a pensar que todo esto era culpa mía Si yo fuera perfecta, esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, porque qué
1: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
2: Helen Keller nos dejó una frase que hago propia. Dice, la literatura es mi utopía. No hay barrera de sentidos que me puedan quitar este placer. Los libros me hablan sin impedimentos de ninguna clase. Recordemos que Helen Keller era sorda. Y ciega. Hola, aquí estamos ya de regreso. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Muchas gracias. No se van a arrepentir. Estamos en la segunda parte del programa hablando de la utopía, de los mitos y de la poesía como uno de los vehículos que usamos para compartir nuestros sueños, inquietudes, reflexiones, propuestas de las que hoy existen varias referentes. Además de Rebeca Leina, quien acaban de escuchar, ella como poeta, feminista y socióloga descubrió que llegaba más jóvenes desde la música. Hoy la música y otras propuestas las usamos quienes escribimos o nos dedicamos al arte, pero que estamos comprometidas con nuestras realidades porque reconocemos lo amplio de nuestra agenda cultural que necesita de espacios para la utopía. Así se ha usado el graffiti, la música, el performance, el teatro, las escrituras creativas, los fanzines, estos y muchos otros son motor viral y vital de intervención porque convierten la cultura en un amplio campo donde revisar las nuevas formas de concebir lo político, las estrategias de lucha, resistencias, incidencias, y horizontes de la utopía. En lo personal, he usado propuestas como la música para llevar a otras y otros la reflexión con mis poemas musicalizados. Se acordarán o busquen por ahí, esa que dice Deja que el viento calle, o Con la raíz del alma, o tras el primer poema entre algunos otros, también usamos el performance que ha sido de utilidad para estas mismas canciones y para textos como Mi Amor. Debo agradecer que mis poemas musicalizados son ahora canciones gracias a las composiciones de José Antonio Parra. Gracias también a Potosino Net por su creatividad y su manejo digital para algunos de mis cuentos que han sido ilustrados y filmados para ofrecer una experiencia audiovisual. Puedo recordar mí sí 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 naima choquehuanca entre las amoenas gracias mil gracias mi amor por mencionar algunas pueden encontrarlas en youtube registradas en mujeres de hoy o en andrea saldaña volviendo a nuestro tema la utopía es sencillamente la respuesta creativa de lo imaginario a una carencia presente la respuesta ficticia a necesidades que los hombres, al no poder satisfacerlas en el presente, tal vez por impotencia, las posponen, las remiten a mundos ideales ulteriores. Estas creaciones del espíritu, ancladas en lo imaginario, existen desde siempre. No datan apenas del siglo XVIII al XIX. No son una aportación de la feudalidad europea. Se remontan al momento en que el hombre primitivo ya creía haber cazado un bisonte por el solo hecho de haberlo dibujado en las paredes de una gruta. Desde el principio, el hombre ha soñado. El hombre como ser humano, es decir, hablamos de hombres y mujeres, han soñado, han imaginado. Como el sueño, la utopía es el dominio de lo imaginario. Y así como es imposible impedir la existencia de los sueños, es imposible y además indeseable impedir la existencia de la utopía. Sin embargo, se ha querido borrar esta creación del espíritu cuando ha sido enjuiciada en nombre de verdades racionales y científicas. Así ha ocurrido a partir del siglo XIX, a partir del momento en que la ciencia del progreso y del porvenir radiante decretó que la utopía era reaccionaria la utopía yo diría que también la poesía es tan necesaria para el ser humano como el sueño porque la poesía es libertad absoluta pero es algo totalmente diferente querer imponer por la fuerza a los demás, hombres o mujeres la propia utopía otras frases. Que, han, que hemos escuchado, por ejemplo, a la, la de Piotr Kropotkin, que dice, somos utopistas, tanto que llegamos a creer que la revolución debe y puede garantizar a todos alojamiento, vestido y pan. Michel Foucault dice que en realidad hay dos especies de utopías: Las utopías proletarias socialistas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca. Y las utopías capitalistas, que dicen desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia. Las utopías literarias suelen combinar la naturaleza con la vida propia y con la y hasta con la vida amorosa de los seres humanos como utopía literaria, es decir, como poemas. Encontramos en este, que titulé, La Mar, ¿De dónde viene? Una noche, tu ausencia despertó mi deseo, y pregunté al murmurio, a esa quietud de olas. Me respondió el silencio con su cara de asombro solo escuchaba el eco de la suave cadencia de la mar. Revisé con mis manos la espuma sosegada y degusté su sal junto con la nostalgia de aquella primavera, la que dejó en mis labios la huella de tu boca sedienta se de pasión. Algo quedó en mis ojos, una impronta de azul. Azul como la mar, abrigada de sol, arropada de amor. Ningún vestigio tuve que pudiera explicarme. La mar, de dónde viene, y su oleaje sin fin. Ya ni siquiera sé a dónde irán las tardes. Esas que eran tan nuestras palpitando de amor. Voy a leer otro poema donde creo que busco los espacios de la utopía. Es el que titulé Yo, que una bestia soy. Tengo una soledad condescendiente. Hoy se parece a ti y a tu destierro. Se apropia sin pedirlo de mis sueños. Debo fingir miseria. No me atrevo. Pero no es al azar. La sombra del insomnio va y se arrastra. Yo, que una bestia soy, en arquetipo, hoy me perdono errar. No ser olvido fiel, ni laberinto. ¿Se fijaron, aunque breves, en estos poemas las palabras recurren a ambos componentes de la utopía, los mitos y la imaginación. Gracias por escuchar mi utopía, la utopía que podría ser el compartir la poesía, el buscar lectores para quienes resulte claro cómo es que la poesía nos invita a entrar en ella como si entráramos en otro lugar, en otro país, porque en ese sentido nos enseña, nos transmite sensibilidad, que es un ingrediente tan necesario en este tiempo. La criminalidad se debe, entre muchos otros factores, a que estamos muy lejos de tener una verdadera sensibilidad. Hemos perdido el aprecio de lo que es humano, pero tenemos que recuperarlo, no esperemos tragedias, como la que en estos días se enfrenta Texas con el impacto del huracán Harvey, que es un fenómeno de la naturaleza que no habría podido evitar. Podemos evitar otras tragedias siempre que haya disposición y sensibilidad para hacerlo. Solo me resta agradecerles su escucha, su atención, su paciencia, amigas, amigos. Les tengo que decir que esto ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Me despido esperando que disfruten del amor y la amistad, deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta entonces, pásenla bien.
1: Radio Clared América presentó Mujeres de hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?